1: On en parle au Bernardin, votre quotidienne, du lundi au vendredi à 10h45. Une émission qui vous fait découvrir toutes les activités proposées au collège tout au long de l'année. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Notre-Dame. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Berry. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, ingénieur général des mines euh, et fondateur et responsable de l'école de Paris du Management depuis 1993. Et euh, au Bernardin, avec les Bernardins, en collaboration avec votre école, euh, vous avez créé un séminaire mensuel qui s'appelle Économie et Sens. Quels sont les objets de recherche de ce séminaire L'idée générale,
0: c'est qu'aujourd'hui, euh, les... on voit bien qu'on est confronté à deux sortes d'impératifs. Un impératif dont on nous parle tous les jours, c'est l'efficacité, l'économie. Et puis il y a un autre qui est très important, bien qu'il soit moins souvent explicité, qui est le sens. Ça mène à quoi tout ça Il y a des gens qui sont très efficaces et au bout d'un moment, ils se disent « mais où ça nous mène ?». Bon, la manière de traiter ça, on n'est pas resté de, 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 sur des sujets abstraits. Chaque séance, euh, mon idée, c'était de choisir un, un nouvel exemple, soit une entreprise, soit une association, une coopérative, pour voir comment dans différentes formes d'organisation on concilie l'impératif d'efficacité et la question du sens. Alors bien sûr, dans les entreprises, l'efficacité est extrêmement dominante, mais la question du sens se pose. Dans un certain nombre d'associations, le sens prime, mais quand même, si on ne fait pas attention à l'efficacité, tout va mal.
1: Besoin de sens, donner du sens, faire sens. On entend beaucoup hein, ces expressions beaucoup, oui. depuis ces dernières années. Pour quelles raisons, d'après vous
0: Parce qu'on a tellement survalorisé l'économie, l'efficacité. On ne parle plus que de ça aujourd'hui. Alors Et... Et La, la vie d'une organisation, et bien sûr la vie d'une personne, n'est pas faite que de recherche d'efficacité, de, de profit euh, immédiat. Euh, il faut beaucoup plus pour faire euh, l'équilibre d'une personne, et il faut aussi beaucoup plus pour faire l'équilibre d'une organisation. Il y a des organisations tellement obsédées d'efficacité, souvent à court terme, qu'elles en perdent euh, le cap.
1: Est-ce que c'est le lieu, selon vous, euh, l'entreprise euh, ou le, le marché euh, économique Est-ce que ce sont les lieux de donner du sens à, à sa vie est ce que c'est pas euh, au sein de la famille euh, au sein des, des, des activités connexes euh, plutôt que euh, sur le sur le marché
0: si vous passez euh, de nombreuses heures par jour dans un lieu où vous ne vous trouvez pas de sens à la longue euh, ça fatigue et on s'aperçoit que les entreprises qui sont quelquefois les, souvent les plus performantes ou l'ambiance le, le, est la meilleure sont aussi celles où les gens trouvent un sens alors on a on a vu des exemples euh, on a une des premières entreprises qu'on avait étudiées, c'était Essilor. Essilor, leader mondial de, du verre. Ce qui était étonnant chez Essilor, c'est que le personnel, les, les personnels sont actionnaires, donc ils ont, ils ont beaucoup d'actions. Dans beaucoup d'entreprises, on donne des actions en disant ben, le personnel sera motivé parce que si les actions montent, s'ils travaillent bien, les actions vont monter et tout ira bien. Et en fait, euh, dans, dans beaucoup de cas, l'action monte ou descend sans aucun rapport avec euh, l'application du personnel. Chez Essilor, ce qu'on a vu d'extraordinaire, c'est qu'il y a... Euh les, les, action, les salariés actionnaires ont été réunis dans une association qui s'appelle Valoptech. Il y a à peu près la moitié d'entre eux qui sont dans cette association. Et cette association est représentée au conseil d'administration de l'entreprise, joue un rôle très important euh, où, où les, les problèmes remontent à l'association, sont transmis à la direction générale. Et chaque année, euh, la direction générale planche devant l'association. Il y a un vote de confiance. Et si le, le, la confiance n'est pas acquise, tout va très mal pour la, pour la direction. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'attachement des salariés, des retraités, euh, même longtemps après la retraite, qui sont très attachés à cette entreprise. Elle est par ailleurs extrêmement performante. Et on sent bien que les gens qui sont dans cette entreprise s'y trouvent bien.
1: Euh, cette année, sur quoi le séminaire va mettre l'accent
0: Alors cette année, je vais mettre l'accent sur euh, une contradiction qui m'a frappé depuis quelque temps. C'est le décalage entre la morosité euh, qui, qui, qui règne en France et qui ressort de la lecture des, des médias, surtout des médias nationaux. Finalement, on ne parle que de, de phénomènes macroéconomiques, chômage, f, fisc, chômage et, et, déficit du, du budget, croissance, et tous ces indicateurs sont mauvais. Le gouvernement fait des efforts, mais il a du mal. On a l'impression d'être dans un film où ralenti ralentit là, parce que le monde évolue vite. Donc, la macro, ça va mal. Et nous, ce qu'on voit à Paris, c'est des choses extraordinaires. Une, une on voit au contraire avec nos instruments d'observation un foisonnement d'initiatives, ce que j'appelle de, de, menées par des entrepreneurs, pas seulement des entrepreneurs, mais des, dans, dans l'entreprise, dans les associations, dans, dans le monde artistique évidemment. Dans beaucoup de domaines, il y a des, des, des entreprises... Des des initiatives extrêmement fécondes qui inventent un monde nouveau avec euh, euh, dynamique où des gens savent faire partager leurs rêves euh, où ils inventent même des modes de relations nouveaux entre les personnes et ce qui m'a frappé c'est que ça, ça ne, ça ne transparaît pas dans les médias j'avais beaucoup discuté avec des journalistes et j'ai compris que les mauvaises nouvelles circulent beaucoup plus facilement que les bonnes c'est l'émotion fait lire et, et fait élire et d'ailleurs donc euh, et les choses qui marchent, en plus les journaux, ils aiment bien la macroéconomie parce qu'on a l'impression que c'est important, puis c'est facile à comprendre, même si c'est désespérant. Mais de, de raconter des histoires singulières, ils savent pas trop comment faire parce que je vais raconter une histoire et alors, et après. Et donc le parti qu'on va prendre, c'est d'essayer de, de, de faire voir et comprendre... Tous ces phénomènes euh, qui, euh, qui germent en ce moment. Et on le voit partout. Moi, je, à l'école polytechnique où je suis aussi impliqué, les jeunes ne sont plus du tout attirés par les grandes entreprises. Ils y, fi ils y finiront peut-être. Mais, mais beaucoup, elles cherchent à, cré à créer quelque chose de nouveau. 40 élèves par an après, à peu près, créent leur entreprise à la sortie ou des activités associatives. Voilà. Et donc, je vais, je vais repérer un certain nombre d'entrepreneurs remarquables.
1: Quels sont vos critères pour les repérer et pour Alors, les là, choisir Alors c'est
0: parfaitement... Euh, c'est parfaitement de subjectif. C'est de l'intuition du personnel mais, ouais. Non, mais on fonctionne en réseau. Il y a des gens qui me disent, tiens, euh, j'ai vu, par exemple, on va avoir prochainement... Quelqu'un de très, très étonnant qui a été nommé directeur de, à la poste d'un service qui n'inspire pas la poésie, c'est les gens qui font les feuilles de paie, de, les 1500 personnes qui font la feuille de paie des 150 000 postiers. Et son idée, ça a été de dire « je veux m'appuyer sur les talents, révéler les talents ». Je dis « mais les talents de l'administration, on, on s'apprend à respecter les normes et pas à afficher sa singularité ». Et son idée, il a dit « oui, oui, mais moi j'ai des expériences, on va fonctionner comme ça ». Et il a mis en place un dispositif très singulier. Quand il est arrivé, il a imposé à ses collaborateurs de faire un entretien de trois heures avec leurs euh, leur collaborateurs sur leurs talents. Pour pourquoi faire Pour faire un CV des talents. Et je dit, mais chef, qu'est-ce que ça Des talents Comment on fait C'est simple. Vous repérez les passions des gens. Quand les gens vous parlent de quelque chose qui les passionne, c'est là vous êtes sûr que c'est sur un sujet, un thème sur lequel ils sont bons. Et donc il a, il a fait ça petit à petit. Donc des talents ont été révélés, des CV des talents ont circulé. Oh bah je si, dit... on,
1: si on est très très fort en fléchette...
0: Oui, ça, je vous demanderai quand on aura la séance. Question piège. Et, non, mais en plus, euh, je lui dit, mais il ne suffit pas de révéler des talents il faut que les gens les utilisent.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Michel Berry, qui est à l'initiative du séminaire Économie et Sens, dont on est en train de parler. Donc, ce cycle que vous avez appelé les entrepreneurs, euh, finalement, c'est un peu pour changer le monde. Oui. Hein, euh, parce que. Parce le que monde trop change, mais on ne le voit pas. Donc, vous, vous avez envie de montrer les belles initiatives, voilà. les choses qui mettent en valeur euh, nos talents, comme vous venez de, de l'expliquer. Euh, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce séminaire Économie de Naissance
0: Oui, euh, oui de l'école de Paris elle-même. Oui, euh, je, les, les, les gens des Bernardins connaissaient assez bien nos travaux. Puis un jour, ils ont dit euh, on pourrait faire des choses ensemble. Euh, L'esprit de les, ce qu'on fait à l'école de Paris est assez en phase avec les Bernardins. En plus, un lieu superbe euh, qui fait que les gens s'expriment encore plus facilement. On a quand même des siècles d'histoire à beau bâtiment, Ça aide à... à S'arrêter un moment pour réfléchir et échanger.
1: Michel Berry, je ne l'ai pas évoqué dans votre présentation, mais vous êtes donc euh, polytechnicien oui. et engagé, ça c'est vous qui l'avez dit, euh, pas mal à, à l'IX, enfin à Polytechnique, oui. notamment dans la revue des anciens euh, de oui. l'IX qui s'appelle euh, « La jaune et la rouge ». Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus
0: bon, La jaune et la rouge, c'est parce qu'il y a une promotion jaune, des promotions impaires, une promotion rouge, des promotions paires. Il y a beaucoup d'émulation entre les deux promotions et c'est la revue des, des anciens élèves. On m'a proposé d'animer cette revue. Dans un premier temps, j'ai dit je, je, non, j'ai pas le temps. Puis après, j'ai réfléchi quand même. Les X c'est une collectivité qui a une certaine aura. Et ma première préoccupation c'était d'attirer les jeunes. Parce qu'on m'a dit, cette revue n'intéresse pas les jeunes. Je dis ah bon Mais est-ce que la revue s'intéresse aux jeunes si jamais ils écrivent qu'ils qu sont valorisés, ils s'intéressent à la revue. Des anciens m'ont dit « mais les jeunes n'ont rien à dire ». Je mais comment ça ?». Et bon, finalement, euh, depuis un an et demi, je me suis attaché à faire venir les jeunes, en commençant par un numéro appelé « coup de jeunes », où il n'y avait que des jeunes de moins de 30 ans. Et ce numéro, ce numéro a été suffisamment étonnant pour que les gens disent « ah oui, tiens ». Et puis pourquoi jeunes, pas? Pourquoi pas? Oh, il faut continuer comme ça.
1: On va revenir une, une, une minute sur, sur le séminaire économie et sens. Euh, vous voulez changer de monde, mais du coup, ça obligerait la société civile à quoi? Euh,
0: c'est pas moi qui veux changer le monde. Je vois beaucoup de gens qui veulent changer le monde. Et les gens, beaucoup, beaucoup, des, des, bien sûr, les jeunes veulent changer le monde. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui veulent devenir riches, quelques-uns, c'est mais c'est pas le principal. Objectif c'est de changer le monde, c'est de partager pas utopique un, un peu C'est une utopie. Un très beau livre s'appelle Pouvoir du rêve écrit par Thierry Godin, c'était des fous qui des plus lourds colères qui voulaient voler. Et eh bien ça donnait l'aviation. Bravo, une voilà. dernière
1: question, une dernière question Michel Berry, quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin
0: Peut-être une séance absolument incroyable avec euh, quelqu'un qui s'appelle Philippe Aubert, c'est un, un jeune qui est né euh, à un accident de naissance, qui est pri privé de la parole, privé de, du mouvement, privé de tout, et il ne peut communiquer qu'en clignant des yeux. Nous avons fait une séance avec lui, son assistant, c'était un peu comme, comme le film euh, Intouchable, en, 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 plus, en plus grave, et cette séance était absolument extraordinaire. Le compte-rendu, c'est magnifique, et au bout d'un moment, on se rendait même plus compte qu'il n'était pas doué de la parole. La salle était en lévitation,
1: Michel Berry, merci pour ce beau souvenir. Merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. Excellente journée à tous.